0: Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Neu Denken, dem Podcast der DGAW zu Themen und Trends der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Mario Müller und zum Thema Metallrecycling sind wir heute zu Gast in Lünen bei der TSR Recycling GmbH und Co. KG. Mir gegenüber sitzt Herr Bernd Fleschenberg, Geschäftsführer der TSR Recycling. Er hat Diplomkaufmann an der Uni Siegen studiert, mit den Studienschwerpunkten Organisation und Produktionswirtschaft und ist dann in die Unternehmung redmann Städtereinigung eingestiegen. Nach der Übernahme der operativen Führung mehrerer Betriebe und anschließender Bereichsleitung wurde er 1999 zum Geschäftsführer der Gesamtregion Nord benannt. 2009 wurde er dann Geschäftsführer von Remondis und wechselte 2013 zur TSR Recycling, wo er seitdem die Geschäftsführung bekleidet. Herr Fleschenberg ist zudem in der Verbandsarbeit tätig, dabei Vorstandsmitglied in der Entsorgergemeinschaft der Deutschen Entsorgungswirtschaft und des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft sowie Fachbereichsleiter Abfallbehandlungsanlagen, ebenfalls beim BDE. Außerdem ist uns für dieses Gespräch per Internet zugeschaltet Frau Dr. Britta Burkhagen. Sie ist Geologin und kommt aus Berlin. Sie arbeitete zunächst am Geoforschungszentrum Potsdam und ging dann nach Boston zum MIT und der Boston University als Dozentin. Nach zwei Jahren am Naturhistorischen Museum in Wien kehrte sie nach Potsdam zurück und ging an das Institut für transformative Nachhaltigkeitsstudien. Seit 2015 ist sie bei der Deutschen Rohstoffagentur in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe tätig. Seit dem 1.11.2021 leitet sie den neuen Arbeitsbereich Recycling Rohstoffe in der DERA. Fachlich liegt ihre Expertise bei Metallen in Elektronikgeräten und deren Recycling. Zu diesem Thema hat sie auch promoviert. Frau Dr. Burkhagen, Herr Fleschenberg, ich begrüße Sie ganz herzlich in diesem Podcast. Herzlichen Dank. Hallo. Herr Fleschenberg, auf Ihrer Homepage begrüßt uns ein Bild des Terminators aus dem gleichnamigen Film mit dem Zitat, I'll be back als Toaster. Wie viel vom T-800 könnten Sie dann eigentlich recyceln?
1: Spannende Frage. Da die Serie aus den 80er-Jahren kommt und zu der Zeit in, ich bezeichne es jetzt mal an Elektronikgeräten, noch wenig Kunststoff eingesetzt würden, wurden, würde ich sagen, der überwiegende Teil, bestimmt 90 Prozent. Das hat sich allerdings in den letzten Jahren dramatisch verändert. Also nicht verbessert, sondern was die Recyclingfähigkeit angeht, deutlich verschlechtert. Aber da kommen wir sicherlich später noch drauf.
0: Genau, das ist schon eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Deutschland wird nämlich neben Japan als Recycling-Weltmeister bezeichnet. Können Sie mal zusammenfassen, wie wir denn eigentlich beim Metallrecycling aufgestellt sind?
1: Ich denke, heute schon ganz gut. Wobei wir nach wie vor, insbesondere aus Deutschland, Europa, sehr viel Metalle exportieren. Viele, viele Jahre ging sehr viel an NE-Metallen, also nicht Eisenmetallen in den asiatischen Markt. Sehr viel Effe, also Eisenmetalle, insbesondere in die Türkei, aber auch nach Ägypten, also sehr viel in den Export. Ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren noch vieles ändern. Also ich sag, wir sind gut aufgestellt, aber ich glaube, wir müssen noch deutlich besser werden, was die Tiefe der Verarbeitung angeht, weil... Ich überlege, in den 70er, 80er Jahren, wo diese Materialströme eventuell exportiert wurden, war die Zusammensetzung eine ganz andere. Wir sprechen immer von Abfällen und diese Abfälle haben sich natürlich dramatisch verändert. In allen, in allen Produkten. Ob ich ein Auto nehme, mein erstes Auto war ein R4, das bestand zu 85 Prozent aus Eisen, was massiv rostete. Wenn ich mein heutiges Auto sehe, besteht das vielleicht noch zu, na, ich sag mal, 50 Prozent aus Eisen ja. und bestimmt 15, 20 Prozent aus Kunststoffen, Textilien etc. Also da sieht man schon, was sich da verändert hat und ich glaube, da müssen wir in Zukunft ansetzen, viel stärker in Qualitäten denken und mehr in Technik investieren und es tiefer aufbauen.
0: Frau Dr. Burkhang, würden Sie das ähnlich sehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Komplexität der Produkte, die Herr Fleschenberg angesprochen hat, ist natürlich nochmal ein großes Problem. Und ich glaube, auf das Thema Design für Recycling kommen wir auch gleich nochmal. Aber auch nochmal zu der Frage zurück, wie wir so in Deutschland stehen als Recycling-Weltmeister. Also wir haben auf jeden Fall, wie Herr Fleschenberg auch sagt, so bei Stahl, Kupfer und Aluminium wirklich eine gut funktionierende Recycling-Wirtschaft. Aber also wo wir auch wirklich hohe Recycling-Raten haben und auch gute Daten haben. Aber Nachholbedarf ist da, wie auch übrigens weltweit, nicht nur, in Deutschland bei bestimmten Technologiemetallen wie zum Beispiel Titan, Gallium, Indium oder auch Tantal. Und auch für, für Lithium-Ionen-Batterien aus den E-Autos, da fehlen uns teilweise noch funktionierende Recyclingwege. Also wir, äh, wir schauen uns da auch gerade nochmal für Deutschland die ganzen Wege des Recyclings an von den Metallen. Aber ähm, es ist schon gut, aber es gibt auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Und wir wollen auch nochmal schauen, in welchen Bereichen die deutsche Recyclingwirtschaft sich auch nochmal verbessern kann und ausrichten muss.
1: Also würde ich gerne noch ergänzen, also ich glaube auch, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist, weil ähm, ja, ähm, da ist schon sehr viel passiert in den letzten Jahren, aber nehmen wir Aluminium. Mittlerweile gibt es so eine Vielzahl von Aluminiumlegierungen, die, wenn ich sie wieder einsetzen will im Primärkreislauf, also wieder in hochwertigen Produkten, muss ich sie trennen. Es gibt heute Technologien, LIPS zum Beispiel, wo man 5000er, 6000er Aluminiumlegierungen trennen kann, aber... Die Massenleistungsfähigkeit dieser Anlagen muss erst noch bewiesen werden. Wir sind dabei, gerade solche Anlagen zu projektieren, aber das ist immer ein längerer Zyklus, bis die Anlagen massenleistungsfähig sind. Und was das Thema Batterien angeht, absolut. Die meisten Lithium-Ionen-Batterien gehen heute in sogenannte pyrometallurgische Verfahren. Man gewinnt das Kobalt, das Nickel wieder zurück, aber das Lithium geht verloren. Absolutes No-Go für die Zukunft. Man muss das Lithium auch wieder zurückgewinnen, wenn man weiß, wo das Lithium herkommt, wie knapp es ist und wie viele Ressourcen es entsprechend in den Förderländern verbraucht.
0: Ja, Luft nach oben beim Recycling ist definitiv die eine Sache. Ich glaube, manche würden sich mal ein bisschen Luft nach unten äh, bei der aktuellen Marktlage wünschen. Nach Holz, Stahl und Kunststoff wird nämlich gerade der Sekundärrohstoff Schrott zur Mangelware. Preise für Stahlstrott äh, sind stark gestiegen. Herr Fleschenberg, bereitet Ihnen diese Entwicklung Kopfschmerzen?
1: Also was ist natürlich, wozu es führt, das Working Capital, unser Umlaufvermögen ist natürlich explodiert. Das ist nicht schön, weil am Ende, ähm, wir müssen für das Vormaterial wiederum mehr zahlen und äh, ich sag mal das was für uns überbleibt für die Bearbeitungskosten und so weiter das wird am Ende nicht mehr ähm, aber das ist einfach Teil dieser gestiegenen Nachfrage dass wir die Wirtschaft Stück für Stück umbauen von Primärrohstoffen in Richtung Sekundär wir sagen viel lieber übrigens statt sekundär Recycling Rohstoffe weil persönlich finde das Wort sekundär insofern nicht schön, weil es immer irgendwo, das ist der Zweitplatzierte. Mhm. Zweitklassig. Ja, genau, zweitklassig. Und Primärrohstoff, nehmen wir ein Beispiel, wenn wir bei Stahl bleiben. Eisenerz wird als Primärrohstoff bezeichnet, hat aber im Maximum irgendwie zwischen 45 und 65 Prozent. Mhm. Unsere Sorte 4, klassischer Schredderschrott, hat Mindestgehalt von 94 Prozent. Wir sind gerade dabei, haben ein ganz neues Produkt entwickelt, wir nennen das TSR 40, was einen Eisengehalt hat von 98. Ist immer noch Abfall. Für mich vollkommen unbegreiflich, Hm. dass also der Primärrohstoff Eisenerz ein Produkt ist, obwohl er nur ein Eisengehalt hat von 65 Prozent. Und hier haben wir ein Produkt, das hat 98 Prozent Eisengehalt und soll ein Abfall sein. Deswegen gehen wir einen Schritt weiter und sagen, wir lassen es zertifizieren. Wir gehen end of waste, wir gehen auch
0: das, da den Weg hin zu einem Produkt. Sie haben gerade schon einige Stichworte gegeben, die mich eigentlich zur nächsten Frage bringen. Und zwar ist das gerade auch ein sehr aktuelles Problem, was die meisten Konsumenten wahrscheinlich kennen. Egal, ob es jetzt Handys sind oder Laptops sind oder auch viele, die sich gerne eine Playstation kaufen möchten, kennen eben das Problem, Elektronik ist Mangelware. Es fehlt gerade überall an Halbleitern und das betrifft natürlich auch die Autoindustrie. Die Lieferzeiten oder Bestellzeiten von Elektroautos, die gehen gerade von einem Jahr bis zu anderthalb Jahren, die man warten muss, bis man eigentlich sein neues Auto vor der Haustüre stehen hat. Jetzt ist natürlich auch so, dass äh, auch in der Autoindustrie zahlreiche Werke eben wegen dieser fehlenden Mikroelektronik nicht produzieren können und dabei eben auch Schrotthändlern nun äh, der Absatz von Produktionsabfällen fehlt. Wie schmerzhaft trifft sie das? Wie schmerzhaft ist dieser Status quo? Also, das ist natürlich nicht
1: schön. Ähm, Einerseits, weil natürlich Produktionsabfälle, Produktionsschrotte fehlen, die natürlich ähm, eine entsprechende hohe Qualität vorweisen, per se. Aber natürlich, weil der Absatz hinten raus auch fehlt. Unsere Kunden, dann wiederum die Stahlindustrie, denen fehlen wiederum ähm, Absatzmöglichkeiten Richtung Automobil, aber auch genauso gut Weißgerätehersteller etc. Aber auch das ist wieder ein Thema, dass wir sagen, okay, dem können wir begegnen halt mit unserem neuen Produktentwicklung, unserer neuen Produktentwicklung dieser TSL 40, wo wir sagen, wir kompensieren das, wir stellen aus Konsumentenschrotten, als Beispiel Altautos, wieder ein nahezu gleichwertiges ähm, Produkt her, was der Metallurgie dieser Produktionsabfälle aus dem Produktionsprozess nahekommt und Ja, als Schrotthändler wäre das schmerzhaft, aber wir sehen uns auch zunehmend mehr wirklich als Produzenten, als Recyclingunternehmen und nicht mehr als reinen Schrotthandel. Das wird immer eine hohe Bedeutung haben, das Thema Handel, aber das Thema Produktion und damit auch Techniker, Metallurgen, die wir einstellen, die wir
0: beschäftigen, die sich intensiv mit diesen Prozessen beschäftigen, das
1: wird immer wichtiger.
0: Ich würde gerne noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, der immer wichtiger wird, und den Sie eben auch schon angesprochen hatten, nämlich das Design for Recycling. Sie unterstützen ja auch die Kreislaufwirtschaft als gesamten Lebenszyklus eines Produktes und der fängt eben beim Design for Recycling an. Also es bedeutet schon die Recyclingmöglichkeit beim Produktdesign mitdenken. Scheitert denn die Kreislaufwirtschaft nicht aktuell schon daran? Also wird überhaupt schon beim Design an Recycling gedacht? Oder ist das Zukunftsmusik?
1: Viel zu wenig. Also, viel zu definitiv wenig. viel zu wenig. Also, es beginnt gerade, ich sag mal, wir haben auf der letzten Jahr erlebt, ein Unternehmen aus München, was das Thema massiv promotet hat: ein neues Auto basierend auf Recycling-Rohstoffen, was auch am Ende recyclingfähig sein soll. Soll in die Produktion gehen, soweit ich das noch Erinnerung habe, 2025. Wir müssen aber jetzt mal überlegen, das ist ein erstes Produkt, was in den Markt kommt. Wann kommt das zurück? In 10, in 15 Jahren? Also dann schreiben wir das Jahr 2035, 2040. Um diesen langen Zyklen müssen wir denken. Das ist jahrzehntelang ähm, sehr, sehr nebensächlich gewesen. Man hat seine Rohstoffe gesourced weltweit, vollkommen egal. Jedes Unternehmen hat gesagt, komm, ich sichere mich ab, ich kaufe meine Rohstoffe, mein Kobalt, mein, mein Nickel, mein, 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 mein Eisenerz äh, weltweit. Und da beginnt gerade ein gewaltiges Umdenken. Aus meiner Sicht eine Riesenchance für die Industrie, ähm, für uns auch als Recyclingbranche, wenn wir das begreifen, wenn wir wirklich diesem Wunsch nach Qualitäten nachkommen und so ein Stück weit, ja, ich sag mal, aus der Ecke herauskommen. Das ist ja nicht immer, da muss man sich auch ehrlich machen, äh, wenn Sie sprechen von Schrotthandel, ähm, ist das ja nicht immer ähm, ein außerordentlich positives Image. Also bei mir gehen auch aus meiner Kindheit vielleicht dann Bilder im Kopf durch, was hat das bedeutet. Aber das hat sich heute natürlich an vielen Stellen schon dramatisch verändert. Und ähm, wir sind dabei, wir investieren jedes Jahr, Weit über 100 Millionen in neue Technik und so weiter, um mit modernen Plätzen, mit Technik halt äh, zu diesem Imagewandel beizutragen und auch ähm, der Industrie als zuverlässiger Lieferant zu dienen. Frau Dr. Burkhagen.
2: Ja, da würde ich auch gerne nochmal einhaken, genau, das finde ich auch noch. also kann ich ja in Flashmark wirklich nur bekräftigen, eben das Thema Design für Recycling ist wirklich ein extrem wichtiger Ansatz und auch ein wichtiger Erfolgsfaktor für ein optimiertes Recycling eben und kommt jetzt erst wieder wirklich so langsam in den Fokus, äh, denn nur wer geschlossene Wertstoffkreisläufe haben will, der muss dann auch schon vor dem ersten Strich einer Produktskizze dann den gesamten Lebenszyklus mitdenken und das passiert erst jetzt so langsam eben und dann haben wir auch noch lange Lebenszyklen, das heißt, es dauert dann auch noch, also eben auch die von die gesetzlichen Vorgaben für Recyclingraten sind dann auch nur noch ähm, mit einer Sicherstellung der Recyclingfähigkeit wirklich auch umsetzbar. Ne? Und äh, ich meine, wir alle wollen ja eigentlich auch, oder sagen wir mal andersrum, so Recycling bedeutet, eine bessere Versorgungslage mit Rohstoffen und, und dann auch diese positive Konnotation, eben nicht mit dem Sekundär-Rohstoff, ne, sondern halt als Rohstoff, diese Begrifflichkeiten und die Wertigkeiten, die, die die kann man damit ja auch nochmal pushen. Wir wollen ja eine Reduzierung der Abhängigkeit von den meist außereuropäischen Quellen. Die Problematik von globalen Lieferketten hatten Sie auch schon angesprochen. Das haben wir alle in den letzten zwei Jahren zu spüren bekommen. Und wir können gerade in Deutschland und Europa mit umweltfreundlichen, mit energieeffizienten und sozialverträglichen wir zeigen, Prozessen wirklich Rohstoffe bereitstellen, wichtige Rohstoffe bereitstellen. Und damit dann auch noch Innovation und Investitionen und Arbeitsplätze für Deutschland durch diesen Hightech-Impuls setzen. Also, eigentlich ist es eine absolute Win-Win-Situation. Von daher kann ich daher herrn Flashback wirklich nur bekräftigen. Da passiert noch viel, aber es ähm, ja, wird spannend.
1: Ja, würde ich gerne noch ergänzen, das hat Frau Burkhagen ja schon gesagt, da ist Luft nach oben, da ist noch viel Luft nach oben. Ich glaube auch, dass Corona-Unterbrechung Lieferketten, wir erleben das derzeit ja auch im im Schiffsverkehr nach wie vor katastrophal, also die Zuverlässigkeit, die Preise für Container, wie die explodiert sind oder auch Schiffsraum, wie da die Preise explodiert sind, Das ist ein Riesenproblem, Ähm, spüren wir in allen Bereichen zum Beispiel, wenn wir heute neues Equipment beschaffen. Sei es nur ein Produkt wie wie LKWs, müssen wir heute schon für 2023 bestellen, weil einfach die, 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 die. Die Vorlaufzeiten mittlerweile gigantisch geworden sind. Was wir uns wünschen würden, ist, es gibt jetzt ein riesiges Investitionsprogramm. Man will die, die, die Industrie umstellen auf grüne Energie. Das wird ein sehr, sehr, sehr langer Prozess. Ich hoffe, dass man damit viel Realismus rangeht. Aber bei den neu zu bauenden Windkraftanlagen würden wir uns einfach wünschen, wenn von vornherein auch diese Anlagen die, sag mal, ähm, recyclingfähig gedacht werden. Und wenn sie möglichst auch schon zum großen Teil aus Recyclingrohstoffen hergestellt werden. Weil... Auch das, wir stellen uns das ja immer so schön vor, da wird etwas gemacht, getan, gebaut. Und ähm, wie viel Energie, wie viel CO2 geht, äh, gehen in Photovoltaikanlagen hinein? Und inwieweit sind diese am Ende recyclingfähig? Ähm, das Glas, wie gewinne ich da auch das Lithium draus zurück? Und, und dann, also viele, viele Fragen. Und da, glaube ich, brauchen wir einen sehr engen Diskurs, auch eine Unterstützung bei dem Thema Entwicklung von entsprechenden Recyclingtechnologien. Da ist natürlich ein letzten. Jahrzehnten extrem viel passiert. Wir können natürlich heute auch ganz, ganz anders. Wir haben ganz andere Sortiertechniken, ganz andere Rechnerleistungen. Gerade in unseren Downstream-Anlagen ist da sehr viel passiert und wird auch noch weiterhin viel passieren. Aber alles, was Metallurgisch gebunden ist, haben wir so keine Chance. Und dann gibt es natürlich auch viele, viele Produktionsprozesse, das ist Aluminium, Stahl, Schweißverbindung. Da können wir drauf einprügeln, sage ich ja mal, mit unseren Hämmern in einem Schredder so viel wie wir wollen. Es wird ganz schwierig zu trennen sein. Also würde ich das wirklich noch mal unterstützen wollen, was Frau Bokagen mhm. gesagt hat. Da muss noch viel mehr zusammen gedacht werden, welche Techniken gibt es im Recyclingbereich und inwieweit ist das recyclingfähig. Denn heute ist es so, alle Unternehmen, und ich will da jetzt überhaupt keine Branche gezielt rausnehmen, die wird bei der Produktion sagen, also das, was wir dort einsetzen, ist zu 98 Prozent recyclingfähig. Ja, das ist auch so. Die einzelnen Rohstoffe sind recyclingfähig. Das Stahl, das Kupfer, das Aluminium, selbst der Kunststoff. Und dann wird alles miteinander verschraubt, verklebt und, 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 und. Und dann beginnt das Problem. Also auch im Stahlbereich gab es in den letzten Jahren merkwürdige Entwicklungen. Nehmen wir Alu Dibond Bond oder nehmen wir Sandwichbleche, wo Stahl, Kunststoff, Stahl. Das will am Ende kein Mensch mehr haben. Weil. Wir können das zerkleinern, aber wenn ich das in die Stahlindustrie wieder zurückgebe, ist eigentlich der Heizwert viel zu hoch von dem Material. Also das ist von von vornherein erstmal gut gedacht, nach Motto, um das Produkt leichter zu machen. Ähm, aber am Ende ein Riesenproblem. Es gibt Einsatzzwecke, wenn wir mal CFK in der, in der Luftfahrtindustrie, das kann ich nachvollziehen, aber ist jetzt kein Metall, aber wurde häufig als Substitut für Aluminium genommen, aber ist natürlich ein Kaum Recycling Phase. Immer ein Downcycling, weil natürlich kein Mensch will, recycelte ähm, Carbonfasern in der Luftfahrtindustrie einsetzen. Also, das kann ich dann nur wieder im Automobilsektor und, 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 und. Aber da müsste man eine viel offenere Diskussion in der Industrie mit der Recyclingbranche und unbedingt unter Einbindung auch der Ministerien, damit die einfach. Mit man da einfach im Gespräch bleibt und sieht, okay, was ist möglich und was ist nicht möglich.
2: Ja, da hoffen wir auch so, ne? Also da muss wirklich auch noch viel passieren in den Gesprächen. Ich meine, es ist ja 2021 nochmal die Ökodesign-Richtlinie novelliert worden und schafft da hoffentlich auch nochmal Anreize für bessere Recyclingfähigkeit. Da war in der Vergangenheit dann immer eher die Vergangen, der der, der, ja, der Fokus auf den Energieverbrauch. Und jetzt seit der Novellierung sind dann auch vermehrt Anforderungen an eine bessere Ressourceneffizienz und dann halt auch Vorgaben für die Zerlegbarkeit, eben diese Verklebungen, von denen Herr Fleischmehr war. Und ne, wir brauchen einfach eine bessere Rezyklierbarkeit eines Produktes. Also da sind noch, ist noch viel zu tun. und Die Gespräche müssen da sicherlich auch noch weiterlaufen, dass dann auch nicht die Politik welche Vorgaben macht, die nicht umgesetzt werden können und, und, und alle an einem Tisch gemeinsam versuchen, da das Beste draus zu machen. Also es klingt natürlich immer sehr utopisch, aber ich denke schon, dass es auch möglich ist, da eine gemeinsame Lösung zu finden.
0: Aber Frau Dr. Burkhang, eine Rückfrage dann nochmal. Liegen da gerade nicht die Realität und der Wunsch eben nach besserem Recycling noch weit auseinander? Also ich nehme jetzt als Stichwort mal die zunehmende Elektrifizierung und wir bekommen immer mehr E-Autos und wir haben auch in immer mehr Geräten, Batterien enthalten, die man ja kaum oder fast gar nicht recyceln kann. Also liegen wir da nicht sehr weit weg von dem, was wir uns vorstellen?
2: Ich glaube eigentlich, dass sich das in der Zukunft schon, also jetzt im Moment kann es vielleicht schon noch sein, dass das Loch da noch ein bisschen größer klappt. Aber ich glaube, dass sich da auch immer wieder schnell was ergibt, wo ein Markt auch ist. Da werden sich auch die Möglichkeiten wieder neu finden, und äh, gerade jetzt auch die äh, ne, Elektroautos unterliegen ja auch für die Verbrennern äh, ne, der der Altfahrzeugverordnung. Und da sprechen wir natürlich hauptsächlich von den Batterien, wie Sie auch sagen. Da ist natürlich, da passiert natürlich gerade sehr viel. Ne? Viele Forschungs- und Investitionsvorhaben in Europa. Wir wollen auch versuchen, dass wir wichtige Metalle selber in Europa damit auch recyceln und im Kreislauf führen können. Und bei den Batterien sind natürlich die Treiber immer erstmal die die werthaltigen Metalle wie Nickel und Kobalt und Kupfer. Ne? Und wie Herr Fleschenberg auch schon sagte, äh, Lithium oder auch Grafit, ne, werden erstmal bisher kaum. So. Also da haben wir wirklich das Problem, dass der, der Rücklauf von den Batterien ja auch erstmal noch gar nicht da ist. Ne? Also bis da bis da überhaupt erstmal der Hochlauf so weit ist, dass wir genug Batterien zurückkommen, die dann in den nächsten 10, 15 Jahren erst kommen und damit dann erst die Recyclingwirtschaft auch wirklich rentabel machen. Da ist natürlich im Moment der, die, die Lücke noch da. Ne? Das, das ist auf jeden Fall das Problem. Aber dadurch, dass sich auch noch viele Technologien entwickeln müssen, ist da vielleicht auch hoffentlich, ne, werden dann auch die optimiertesten Prozesse dann. Dann herausgesucht. Aber klar, es ist natürlich finanziell alles wirklich schwierig ne? und schwierig planbar. Von daher ähm, ist da sicherlich auch ein, ein guter Dialog auf allen Seiten extrem wichtig. Ne?
1: Ja, vor allem, weil das ja auch alles sehr langfristig ist. Also, wo soll man ja, heute ja. hinein investieren? Ähm, also, wir machen es hm. zum Beispiel auch, äh, Automobilrecycling dass wir uns an der Stelle sehr intensiv damit beschäftigen, weil wir einfach sagen, ein Elektroauto ist per se erstmal eine Riesengefahr für unsere Mitarbeiter. Weil wenn das aus Versehen ähm, in einen unserer Schredder hineinkommt, ähm, ist wahrscheinlich von dem Mitarbeiter, der dann da ist, und der Anlage nichts mhm. mehr da. Also wir beschäftigen uns intensiv damit. Aber ähm, wohin da die Reise geht, auch die Zusammensetzung der, der diversen Batterien, das weiß noch kein Mensch. Ähm, das ist im Auto noch glaube ich, viel besser beherrschbar. Was wir erleben, ist natürlich eine Flut. Wir sind auch einer der ganz großen Elektrorecycler in Europa. Eine Flut von ähm, ich sag mal Lithium-Ionen-Batterien in allen möglichen Elektrogeräten. Ich behaupte heute ähm, 90 Prozent, wenn nicht sogar mehr aller Brände bei uns. Und es brennt jeden Tag, entsteht auf Basis von diesen Batterien. Also ein Riesenproblem für uns. Ähm, dass die Branche irgendwann auch nicht mehr versicherungsfähig ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wir wollen auch keine Brände auf unseren Plätzen. Das verursacht nur ähm, Probleme, ähm, Probleme mit eventuellen Anwohnern, äh, Störung der Produktionsprozesse, Gefährdungspotenzial für unsere Mitarbeiter. Also auch da bräuchte man eine Lösung. Nehmen wir nur mal, ich sag mal, in allen Innenstädten kennen wir das, diese E-Scooter, die überall rumliegen, rumstehen und äh, mittlerweile selbst bei uns massenhaft irgendwo landen, wo wir die Leute permanent Schulen, okay, achtet drauf, in den e schrott recyclinganlagen sind die Leute geschult, aber auf den normalen Plätzen achtet er drauf, wenn solche Materialien reinkommen, sofort separieren, weil es ist ein hohes Gefährdungspotenzial. E-Bikes, wenn ich sehe, heute 50 Prozent aller Fahrräder oder mehr wahrscheinlich sogar noch, das sind keine normalen Fahrräder mehr, das sind E-Bikes. Wenn früher ein Problem war, dass wir nicht ein normales Fahrrad, sondern ein, ein Fahrrad hat mit Carbonfasern, weil das ist natürlich ein Abfall und da haben wir ein Problem, wo setzen wir das ab, wo, wo finden wir eine Verwertungsmöglichkeit, weil unsere thermischen Partner, also Partner, die die, die Fraktionen in den thermischen Anlagen verwerten, die wollen natürlich auf gar keinen Fall CFK haben. Ähm Und da kommen so viele Themen auf uns als Branche zu, wo wir auch wieder in die Dialog bräuchten, äh, wo kommen die Materialströme her und das lässt sich national gar nicht lösen, noch nicht mal europäisch, das muss global gelöst werden, weil viele dieser Materialströme kommen überwiegend aus Asien, Konsumgüter, Elektrogeräte etc. Es gibt ja kaum noch einen Akkuschrauber, der nicht auf Akkubetrieb läuft und Da brauchen wir in Zukunft, da müssen wir einen ganz engen Dialog machen, wie kann man dieses Problem lösen, weil nochmal, das ist eine Riesengefahr für unsere Mitarbeiter, jeder Brand ist eine Gefahr und und, äh, führt zu zu, zu Problemen von ganz klein bis ganz groß, also auch da mehr Dialog. Ist denn aktuell
0: eine Lösung am Horizont? Kann man da irgendwas abzählen? Ich glaube, das
1: könnte wahrscheinlich jetzt in der. Also ich kann es nicht beurteilen. Die Frage müsste man von Frau Bukhagen stellen. <lacht>
2: kann ich im Moment auch noch nicht beurteilen. Da ist auch noch viel in der Mache und in der Gange. Ist natürlich wirklich ein sehr komplexes Thema. Aber eben, wie Herr Flaschenberg auch sagt, Safety First ist natürlich auch einer der wichtigsten. Ne? Aber ja, genau. Es ist halt ein Problem. Aber was will man machen? Ne? Ich meine, man kann ja nicht alle, ähm, alle, Gerätschaften verbieten, die dann kommen mit Batterien drin. Da muss halt eine Kennzeichnung. St- also da bin wirklich auf vielen Ebenen muss da noch viel passieren. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Eine Lösung könnte eventuell eine Pfandpflicht sein. Auch mhm. das sehr komplex. Weil die, ich sag mal wirklich, Scheißdinger sind überall drin. Mhm. Von der kleinen Knopfzelle bis hin zu ähm, großen ähm, größeren Batterien in diesen E-Scootern. Aber wenn man da eine Wertigkeit schaffen würde und sagen, okay, schmeiße ich das jetzt weg oder bekomme ich da am Ende, je nach Größe dieser Batterie noch, 5, 10, 15, 20, 30 Euro oder so. Das könnte eine Lösung sein. Aber man müsste es halt unbedingt angehen, weil über eins müssen wir uns im Klaren sein. Der Markt wird geflutet. Wir sind gerade noch ganz, ganz am Anfang. Ich meine, ich erlebe es ja selber bei mir zu Hause auch, dass ich ähm, in den letzten Jahren sukzessive umgestellt habe. Ob das im 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 Garten oder im das ist natürlich super bequem. Das ist mhm. natürlich ähm, komfortabel. Das ist schön, das ist angenehm. Ich muss nicht irgendwo einen 50 Meter Kabel legen, wenn ich irgendwas machen will, sondern spart auch Ressourcen, muss man dazu sagen. Aber am Ende, ich weiß, was ich damit machen würde. Aber ich behaupte mal, ganz viele schmeißen es dann in die Mülltonne, die gelbe Tonne und so weiter und dann beginnt das Drama.
0: Ist ja auch gerade eine Entwicklung, die finde ich, man sehr schön daran sieht, dass klassische Steckdosen immer öfter von USB-Steckern abgelöst werden. So, okay. Ich würde gerne mal von der Besprechung der Elektrifizierung des Consumer-Bereiches hin zur Elektrifizierung der Industrie kommen. Mhm. Wegen der europäischen Zielsetzung zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 haben die Stahlwerke mit Hochdruck begonnen, ihre Prozesse schrittweise auf zukunftsweisende CO2-neutrale Herstellungsprozesse umzustellen. Das bedeutet auch, dass die Branche die klassische Hochofenroute verlässt und die enormen Mengen an CO2 erzeugt hat und das ganze Verfahren elektrifiziert. Neben den Elektrostahlwerken, die Stahl hauptsächlich durch das Einschmelzen von Stahlschrotten produzieren, kommen anstelle der klassischen Hochofenroute zunehmend Wasserstoff- oder erdgasbasierte Direktreduktionsverfahren zum Einsatz. Das sind alles sehr, sehr interessante neue Technologien und vor allem auch Innovationen. Sind das auch so die gerade die größten Innovationen der Branche für Sie, Herr Fleschenberg? Oder stehen da, ich sage mal, noch coolere und innovative Entwicklungen, die wir noch gar nicht kennen. <lacht> Sie halten gerade <lacht> das, das 98% Metall hoch. Das sehen Sie, liebe Hörerinnen ja. und Hörer, gerade nicht, aber äh, genau. Herr also, Flischmeck zeigt die, äh, ist schon mal die Entwicklung, die er ja, eben besprochen ja. hatte. TSF 40 ist genau. dann für mich
1: das innovative Produkt. Warum? Also ich sag mal, ich habe gerade gestern einen schönen Artikel in der Welt gelesen. Ich sag mal, wir wir sind ja, wir wollen, wir wir steigen ja aus verschiedensten Energieerzeugungsmöglichkeiten aus. Und die neue u taxonomie besagt, dass zum Beispiel Gaskraftwerke, und wir brauchen scheinbar keine Ahnung, so habe ich es zumindest gelesen, bis zu 80 neue Gaskraftwerke, dass die, wenn die grün gelistet werden wollen, brauchen die 30 Prozent Biogas und oder Wasserstoff. Aber genau darauf setzt ja eigentlich die Stahlindustrie. Also erstmal, wo kommen große Mengen der grünen Energie her? Wir haben das jetzt erlebt. Ja, das Interesse besteht. Die Denkmodelle gehen in diese Richtung, weg von der Hochofenroute in Richtung Elektrostahlwerke. Aber da muss man sich ja sofort fragen, wo kommen diese zusätzlichen Energiemengen auch dafür her? Und man will das dann entsprechend, ich sage jetzt mal, füttern mit direkt reduziertem Eisen auf Basis von Wasserstoff. Auch dafür brauche ich gigantische Mengen an grüner Energie. Meine Meinung, das wird Jahrzehnte, also also noch viele, viele Jahre wird das dauern, bis wir wahrscheinlich Wasserstoff importieren aus Chile, aus der wüste oder aus Saudi-Arabien. Also da, wo es, wo Energie, wo Solarenergie in großen Mengen wirklich nahezu permanent oder Windenergie wirklich verfügbar ist und mehr als zweieinhalb oder drei oder dreieinhalbtausend Stunden. Das ist ein ganz, ganz, ganz langer Weg. Von daher sage ich, die die beste Möglichkeit ist hier vorhandene, ich sage jetzt mal so schön, anthropogene Rohstoffe wirklich hier in Europa zu belassen, sie hier zu verwerten, weil es spart enorm CO2 in der Logistik, es spart CO2 bei der Produktion. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, eisenerz im Vergleich zu einem Qualitätsstahlschrott. Ich spreche immer von einem Qualitätsstahlschrott, nicht Feldwald und Wiesen, sondern wirklich hochaufbereitet. Von daher, ich sehe das noch also einen ganz, ganz langen Weg und ich habe das gerade, ich glaube am letzten Wochenende in einer Zeitung gelesen, ich glaube der Professor kam von der TU Braunschweiger und sagte, wenn wir dieses Problem nicht lösen, gerade das Thema Energieversorgung, dann rauschen wir in Richtung einer Deindustrialisierung. Noch ein komplexeres Thema, definitiv. Aber es ist nicht so einfach, dass man sagt, komm, ich steige jetzt einfach um auf einen Elektrostahl weg, weg von der Kohle, weil diese Mengen an Energie müssen erstmal verfügbar sein. Und dann Primärrohstoffe, Eisenerz mit Wasserstoff direkt zu reduzieren und das dann dort einzusetzen, das ist noch ein verdammt langer Weg. Dann sage ich, lass uns viel Energie reinsetzen, die hier vorhandenen, Abfälle in qualitativ hochwertige Rohstoffe umzuwandeln, weil für den Rest braucht man Zeit. Das sind riesige, das sind enorme Ambitionen, die die jetzige Bundesregierung sich vorgenommen hatte. Kann man nur Hut ab und sagen, klatschen, aber bitte Realismus. In welcher Geschwindigkeit geht das?
0: Und es sind ja auch nicht nur technologische Innovationen oder Fortschritte, die man hier erwartet, sondern eben auch an die Gesetzgebung und Rahmenbedingungen. Ja, klar, oder? klar,
1: klar, klar. investitionssicherheit.
0: Man darf natürlich denn?
2: Nicht vergessen, hm. man darf natürlich nicht vergessen, dass auch die Windkraftwerke natürlich ja auch äh, bestimmte Rohstoffe brauchen, die wir auch erstmal noch abbauen müssen und herstellen müssen. Also von daher gebe ich Herrn Fleschenberg äh, recht. Ähm, ich, es ist alles eine, ein sehr heeres und gutes Ziel, aber die Zeit wird da auf jeden Fall, glaube ich, eher erstmal noch äh, die Lösung bringen müssen, weil ähm, das können wir auch nicht von heute auf morgen alles abwämpen und diese neuen Rohstoffe alle zur Verfügung stellen.
1: Ja und Investitionen, ich meine vollkommen klar, jeder der heute investiert, egal in was, ob denn Elektrostahlwerk oder selbst wie eine Aufbereitungsanlage, die schreibe ich ja nicht in vier Jahren ab, diese Anlagen laufen 20, 30, 40 Jahre und das wird natürlich auch mit der Umstellung, wenn man das mit überbrücken will mit Gaskraftwerken, die werden nicht für zehn Jahre gebaut und ähm, wir haben nun mal längere Genehmigungsprozesse in Deutschland erleben wir äh, und auch Bauphasen, die wir ja gerade hier in der Region die A45 äh, gesperrt. Ich möchte mal wissen, wann diese Brücke wieder.
0: na gut, die Brücken sind nochmal ein anderes ja, Thema. Oder in die Brücke
1: Leverkusen, ja, <lacht> ja, aber das sind ja, das zeigt ja im Grunde genommen ähm, schon in diesen, ich sag mal, Basics, ähm, was da für Herausforderungen ja. vor uns liegen. Also wir müssen da, glaube ich, an vielen Stellen nochmal wirklich ja, sehr intensiv in die Diskussion ein und, und dann auch in die Umsetzung. Mhm. Ja, sehr schnell.
0: Ja, Experten sagen ja, dass die Dekarbonisierung einen großen Nachfrageanstieg nach aufbereitetem Stahl in Europa hervorrufen wird. Allerdings drohen ja Handelsbeschränkungen durch angedachte Abfallexportbeschränkungen in der Novellierung der EU-Abfallverbringungsverordnung. Wo sehen Sie denn eine Lösung für das zukünftige ökonomische Entwicklungspotenzial von Stahlschrott, wo Sie ja eben Stahlschrott angesprochen haben?
1: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Abfallexportbeschränkung heißt, dass weniger Abfall exportiert werden sollen finde ich erstmal per se gut. Wir mhm. sollten alles, was an Abfällen hier in Europa entsteht, auch hier aufbereiten. Und dann, ähnlich wie bei dem Beispiel dieser TSR40, äh, Produkte hier in Europa produzieren, ob das im Kupfer, im Stahl, im Aluminiumbereich, im Kunststoffbereich. Diese Produkte allerdings, die muss ich weltweit handeln können. Wenn ich hier keinen Absatz habe, ich bringe mal ein Beispiel. Ähm, wir sind eine der großen europäischen Stahlrecycler mit 8, 9 Millionen Tonnen Stahlschrottrecycler, Metallrecycler. Ich habe eine Riesenmenge an nichtmetallischen Fraktionen, Kunststoffe, Stoßfänger von Autos, die Innenverkleidung von Elektrogeräten und so weiter bis letztes Jahr 0,0 Nachfrage. Ich hätte schon lange Interesse, irgendwo diese Kunststoffe aus diesem Abfallstrom herauszuholen, weil ähm, wenn ich die in eine thermische Verwertung gebe, will man die in der Regel nicht haben. Die Heizwerte sind zu hoch und da sind auch eine Menge sehr hochwertige Kunststoffe bei. Aber Es macht natürlich keinen Sinn zu investieren, wenn es keine Nachfrage dafür gibt. Also ich brauche einen Markt dafür. Das scheint sich gerade zu ändern. Im letzten Jahr ist ja die Nachfrage nach Recycling-Kunststoffen stark gestiegen. Auch da muss man deutlich in Qualitäten gehen. Aber immer dann, wenn es eine Nachfrage gibt und die Industrie auch das Interesse hat, die wieder einzusetzen, dann machen wir das. Dann gehen wir in Investitionen, dann gehen wir nach vorne sehr gerne. Auch gerne im Vorfeld schon, zum Beispiel diese Anlage hierfür, für diese TS40, die investieren wir auf eigenes Risiko und sagen, okay, wir nehmen da knapp 40 Millionen in die Hand, um dieses Produkt herzustellen. Weil wir sicher sind, dass es dafür am Ende einen Markt gibt. Das entwickelt sich. Die Anlage wird im Herbst diesen Jahres in Betrieb gehen. Und ich denke, dann werden wir in den Absatz im nächsten Jahr gehen. Führen wir heute schon eine Menge Gespräche. dann merken wir überall, dass da auf einmal ein enormes Interesse besteht. Natürlich auch aufgrund der vorhin geschilderten Situation im Energiemarkt, im CO2-Bereich. Weil das hat natürlich einen ganz anderen CO2-Fußabdruck äh, im Vergleich zu primero Und das ist natürlich auch ein Fakt. Der gestiegene CO2-Preis hat natürlich auch äh, mit dazu geführt. Jahrzehntelang ist der ja. bei um die 10 Euro herumgedümpelt. Wir waren jetzt zwischendurch an der Börse mal deutlich über 80 Euro. Also das führt natürlich zu einem Denkprozess bei den, bei den Unternehmen. Und äh, was können die machen, wenn die die, wenn wir jetzt mal wieder Elektromobilität nehmen? Und sagen, die, der Lebenszyklus ist durch Elektromobilität und grüne Energie net zero. Also der ist null, wenn ich das jetzt mal annehme und sage, okay, entsprechende EU-Taxonomie, beziehe mal halt den Strom dann aus Frankreich und der ist halt CO2-frei oder wir beziehen ihn aus Windkraftanlagen. Dann kann ich nur noch die Lieferketten optimieren, im Wesentlichen. Und da muss ich ansetzen und schauen, okay, was kann ich tun, wie kann ich da den... CO2-Fußabdruck deutlich reduzieren.
0: Frau Burkang, sehen Sie das von, von Seiten der Bundesebene, diese Entwicklung ähnlich?
2: Ja, das, also wir beobachten natürlich mit Spannung, inwiefern dann auch diese gestiegene Nachfrage nach diesen Recycling-Rohstoffen, eben nach grünem Stahl oder auch recycelten Aluminium, auch dann die Preise beeinflussen wird. Ne? Also, ähm, Weil das wird, wird ja mal spannend zu sehen sein, ob dann vielleicht irgendwann mal tatsächlich recyceltes Aluminium einen, einen höheren Preis erzielt ähm, als als Aluminium. Weil halt... Halt einfach die Nachfrage dann auch so groß ist. Wahrscheinlich kann dieses Angebot gar nicht bedient werden. Ne? Das, das ist nochmal sehr, spa- also das beobachten wir jetzt gerade so ein bisschen, wie sich da sehr viel tut auf den Märkten. Aber im Prinzip eben, wie Herr Fleschenberg auch sagte, sind natürlich eben gerade diese CO2 Bepreisungen auch oder auch der CO2 Fußabdruck für die Firmen, die da wirklich drauf achten, natürlich eine wichtige Sache auch dann Recycling-Rohstoffe nochmal voranzutreiben und auch nochmal das Recycling zu optimieren und auch von anderen Rohstoffen nochmal zu optimieren. Ne? Also Beispiel Kobalt auch immer, was ja sehr große mediale Aufmerksamkeit immer erhält, weil es äh, weiß, teilweise aus Konfliktregionen kommen kann. Wenn man natürlich recyceltes Kobalt verwendet, dann ist das immer schon so ein bisschen, schon, äh, schon wieder gleich als Greenwashing was bezeichnet. Aber trotzdem ist es natürlich toll, wie Recycling dann auch diese, diese Prozesse auch äh, ne, also an, an, ansteuern wird. So. Also das betrachten wir auf jeden Fall mit, mit großem Interesse. Ich bin gespannt, was sich da noch tut.
0: Ja, damit kommen wir auch langsam ans Ende dieser Podcast-Folge. Ich hatte zum Schluss noch eine Frage, die mal einen Blick in die Zukunft wagt. Wir haben ja viele Entwicklungen angesprochen, deren Ende wir auch erst in entweder wenigen oder sehr, sehr vielen Jahren abschätzen können. Und ich hatte mir aufgeschrieben, eigentlich wollte ich nach 2030 fragen, was sie da erwarten würden. Aber wir, also sie haben ja eben selber schon gesagt, die meisten dieser Entwicklungen, die kann man vielleicht erst in zehn, vielleicht sogar 20 Jahren sehen. So acht Jahre ist ein bisschen zu knapp. Also ich sage jetzt einfach mal 2040. Die aktuelle Corona-Pandemie ist hoffentlich bis dahin schon lange vergessen. Die Weltwirtschaft hat sich auch gut erholt. Wagen Sie einen Ausblick für Ihre Branche? Wie sieht die Zukunft aus?
1: Tja, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet. Also was ich mir natürlich wünschen würde, dass wir nahezu 100 Prozent der hier anthropogenen vorkommenden recycling oder Abfälle in qualitativ hochwertige Recycling-Rohstoffe umwandeln und dass sie auch hier in der Industrie oder von mir aus auch global in der Industrie wieder eingesetzt werden. Das ist ja auch ein riesiger Prozess. Früher wurde alles deponiert, heute wird sehr viel verbrannt. Ähm, Metalle überwiegend recycelt, aber auf sehr unterschiedlichem Level. Also das wäre so mein Wunsch. Und nicht mehr wie heute teilweise, dass auch Elektroschrotte nach Afrika gehen. Und wir kennen alle die Bilder von den Scrapboys auf den Deponien, wo das dann abgefackelt wird, da haben wir auch eine Verantwortung. Eine Verantwortung gegenüber diesen Ländern und eine Verantwortung auch für das, was wir produzieren und konsumieren. Und äh, da muss man einfach sehr stark ähm, dran arbeiten. Und das wäre so meine, meine Zielvorstellung, eine wirklich funktionierende Kreislaufwirtschaft ähm, über alle
0: Bereiche hinweg. Frau Burkhagen, wie ist Ihre. Zukunftsperspektive.
2: Ja, genau. Wir sind zwar keine Industrie, aber wenn ich jetzt so meine persönliche Meinung so sagen würde, würde ich natürlich hoffen oder mir wünschen, dass eine, eine positive Konnotation von, dem, ne, von den Recycling-Rohstoffen die, die Wertigkeit da einfach mehr zu schätzen wissen und wie Herr Flächenberg sagt, eine bessere Kreislaufführung schaffen. Und, und dadurch auch eine Reduzierung der Abhängigkeiten von außereuropäischen Quellen halt haben und wirklich im, in, in Europa zumindest auf jeden Fall sozialverträgliche, ähm, effiziente, umweltfreundliche Recyclingprozesse mit vielen Arbeitsplätzen schaffen und äh, damit dann auch einfach die Primärstoffe ein bisschen schonen können.
0: Ja, super. Vielen Dank für diesen Ausblick. Ich denke, da kommen auf jeden Fall einige sehr, sehr spannende Entwicklungen noch auf uns zu und es wäre ja vielleicht ganz interessant, wenn wir uns in ein paar Jahren noch einmal unterhalten würden und mal gucken, was davon denn dann eingetroffen ist und wie die Gesellschaft bis dahin aussieht. Gut, mit äh, diesem Schlusswort schließen wir dann diese Podcast-Folge. Frau Dr. Buckhagen, Herr Flaschenberg, ich bedanke mich bei Ihnen beiden sehr für Ihre Zeit und diese spannenden Einblicke in die Branche und die zukünftigen Entwicklungen. Dankeschön. Sehr gerne, alles Gute.
2: Danke ebenfalls.
0: Für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich gerne weiter mit diesem Thema beschäftigen möchten, lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Dort ist eben das angesprochene Papier dann auch verlinkt. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und freue mich darauf, wenn Sie das nächste Mal einschalten. Nicht vergessen, diesen Podcast abonnieren, um über jede neue Folge informiert zu werden. Bis dahin, auf Wiedersehen.